0: Areena.
1: Mannerheimin agentti, seitsemäs jakso, nimi Stalinin vieraskirjassa.
2: Tulehan vain tänne kahville, kehotti presidentti. Mannerheim ei ollut vielä saapunut. Odottelimme häntä katsellen ukkopekan aseita ja palkintoja. Hän jutteli minulle tarinoita metsästys- ja kalastusmatkoiltaan. Sitten hän kysyi. Kuinka viimeinen matkani oli sujunut. Hyvin se meni. Paluumatkalla jouduimme vain vähän kilpasille jonkin venäläisen veneen kanssa. Ja kirjekkö tuli taas. Tuli kirjekkin. Annoin sen Helsingissä Mannerheimille. Siitä meidän kenraallista näkyy nahanalta heruvan yhtä jos toistakin, kunhan vain odottelemme maltillisesti ja luotamme häneen.
1: Useimmat tutkijat ovat kiistäneet kertomuksen vedoten siihen, että Mannerheim ei asiannut koskaan muiden kuin upseereiden kanssa. Tahvanainen itse korostaa monessa kohtaa kertomuksessaan, että ei hän alun perin halunnutkaan asiamiekseen, vaan tämä oli suostuttava siihen Svinhuvudin painostuksesta.
2: Sen yön olin Luumäen Kotkaniemessä presidentti Svinhuvudin vieraana, ja siellä oli myös kenraali Mannerheim. Staalin tahtoisi keskustella... Eräistä viime aikoina Suomen rajalla sattuneista tapauksista. Hän haluaisi myös tietää, mitä me tässä asiassa toivomme ja odotamme. Siitä syystä tarvitsen ne upseerit, sillä ei liene turvallista lähettää tätä nuorta tahvanaista yksin sinne rajalle keskellä yötä. Mitä mieltä sinä itse olet sellaisista upseereista asianhoitajina, kysyisi viinhuvud minulta. Minusta se olisi mainio asia. Ei minulla niin suuri hinku ole aina yksinäni pistää päätäni karhun pesään.
1: Tahonainen kertoo erästä viestivaihtotilanteesta, jossa hän itse epäili Mannerheimin suunnitelleen korvaamistaan parilla upseerilla.
2: Kapteeni ja luutnantti olivat kuin sonnustautuneet suuriin paraatijuhliin. Vaatetuksenaan heillä oli juhlapuku, olkapunoksineen, kunniamerkkinauhoineen ja kannuksineen. Vain kunniamerkit puuttuivat rinnasta. Ja miekat puuttuivat, mutta miekan kannattimet olivat paikoillaan. Selkä suorana he tekivät hyvin opittuja kadettiupseerin kumarruksia Mannerheimille ja Svinhuvudille. Toisen nimi oli Breitholtz, toisen nimeä en saanut selville.
0: Tahvanainen teki yhden virheen siinä se, niin niille ei huumorin taju yllä näillä upseereilla. Siinä katoin ykkösessä hän, tota, hänen omassa kirjassaan. Niin, niin kun katsoi sitä halveksivasti, sitä pienikokoista miestä ja, ja tota, ei noteranneet sitä mitenkään, niin se tietysti vähän piruuntui siinä kyllä. Kyllä mä näin, näkisin. Että.
2: Sortavallassakin, kun olimme kahvilla, he olivat vaatineet minua menemään kahvilleni toiseen huoneeseen. Ja nyt kapteeni selvästi rikkoi Mannerheimin nimenomaista määräystä. Käskyn mukaan meidän kaikkien piti mennä rajalle. Tuskinpa heille oli sentään annettu eri käskyä jäädä varmistamaan, että minä varmasti menisin rajalle yksin.
1: No upseerit jättäytyvät taka-alalle ja tahvana ne niin suoritti tehtävän loppuun yksinään.
0: Niin tuota, ne kaksi upseeria siellä, ne jäi jonnekin kiven taakse sinne odottelevaan tahvalaisen tuloa ja pakottivat sen. Nenäliina kepinokassa marssimaan sinne, ei kenenkään maalle,
1: sinne rajavyöhykkeelle sitten. ja paluumatkalla hän päätti tehdä upseerille pikku jäynen.
0: Ja kiersi sen kiven niin, että hän lähestyi sitä kiveä sitten sieltä tulosuunnasta.
2: Pääsin noin 10 metrin päähän heistä suoraan heidän eteensä ja istahdin erään puun juurelle katselemaan heidän puuhiaan, mutta he eivät minua vieläkään huomanneet. Vihdoin rykäisin kuuluvasti. Molemmat säikähtivät ja hyppäsivät seisalleen asen minuun ojennettuna. Mistä helvetistä se turpeinen siihen tipahti, tiuskasi kapteeni.
0: Niin se teki niille sen tempun, että sehän vei Marskille sen tiedon, sitten, että ei ne ollut siellä, vaikka Marski oli sanonut, että ne on.
2: No,
1: tuon tahvana ne uskoo olleen itselleen kohtalokas. hän kertoo siinä kirjassaan just, että hänet kerran pahoinpideltiin.
0: Joo, nehän löi sen ihan tajuttomaksi Luumäellä.
1: Myöhemmin erään toisen tehtävän suorituksen yhteydessä Tahvanainen tunnisti toisen noista upseereista.
2: Luumäen asemalla huomasin, että siellä oli muitakin vieraita, joista osa varmaan kuului ministerin seurueeseen. Aseman edustalla käveli tutun näköinen kapteeni, jonka hetken muistuteltuani tunsenkin. Hän oli toinen niistä kahdesta upseerista, jotka monta vuotta sitten oli annettu minulle varmistajiksi. Hän oli silloin luutnantti, mutta oli nyt siis ylennetty kapteeniksi. Hän huomasi minut, mutta mitään sanomatta, edes päätään kääntämättä, hän jatkoi kävelyään. Huomasin selvästi, että hän oli kyllä tuntenut minut. Nousin junaan, ennen kuin olin avannut vaunun sisäoven, näin vaunussa väliovien vieressä istumassa sen samaisen everstiluutnantin, joka sinne rajakontuun oli aikoinaan ne upseerit järjestänyt. Valitettavasti olin näitä nuoria upseereita silloin aika tavalla nolannut. Olisihan se saanut jäädä tekemättä. Sehän oli ollut vain pikkumaisuutta. Tuossa se Eversti luutnantti nyt. Pitemmälle en muista.
1: sen mukaan tekijät ovat olleet liikkeellä tappamistarkoituksessa, mutta huonolla menestyksellä. Hän jäi henkiin.
2: Peitehuopa oli vedetty yli kasvojeni kuin kuolleelle. Kun yritin liikahtaa, tunsin hirmuisen kivun päässäni ja hartioissani. Tunnustelin kädelläni niskaani. Se tuntui kumman limaiselta. Ja kun tutkin kämmentäni, niin se oli maksoittuneesta verestä punainen. Mies avasi oven. Huomatessaan, että olin siinä nelinkontin verisenä, Äijäpahanen oli lentää säikähdyksestä selälleen. Se perkelehä elää vielä. Hei, elää se saatana. Toinenkin mies tuli siihen ja sanoi kuin hädissään, elää se vielä hatana. Mitä te möskyätte siinä? Missä minä oikein olen? No Luumäen asemallahan sinä olet. Mutta mitä varten minä olen täällä varastossa lukkojen takana? Mitä on oikein tapahtunut? Etkö sinä raukka tiia, että sinua kolkattiin junassa? Lääkärikin sinua tutkija sano, jota kuollut on. Viekää vain paareilla makasiiniin ja sitten ruumisvaunu. Et sinä sitten tajat tietää sitäkään. Että itse Ukko, Pekka ja Mannerheimikin kävivät sinua kahtomassa. Vai niin? No, mitä sanoivat? Ne sanoivat, että siinä se nyt meni, se mies.
1: Internetin keskustelupalstoilla on käyty tahvanaisesta kiivasta keskustelua puolen ja toiseen. Valitettavasti lähteitä ei ole aina merkitty niin tarkasti, että voisin ne tarkistaa. Tässä kuitenkin muutamia noista tarinoista. 30. 2005 Helsingin sanomien keskustelupalstalla on nimimerkki Torvi ilman totuutta kirjoittanut seuraavaa. Hänen mukaansa Uusi maailman nimissä lehdessä talousneuvos Axel Halberg kertoo saaneensa tehtäväksi järjestää tahonaisille työpaikkoja, joista he voisi olla tarvittaessa poissa aina silloin tällöin. Tämä oli tapahtunut 1939. Desantin torjuntaa johtaessa hänen yksikkönsä peilasi tahonaisen radiolähetykset Joensuussa mutta päämaja käski antaa Tahvanaisille lähetellä radioviestejä rauhassa. Osa näistä kertomuksista saa aina välillä vastakaikua myös Tahvanaisen henkilöhistoriasta. Tutkija Aleksi mainio kysyi, onko löytynyt mitään uutta tietoa Tahvanaisesta.
2: Kiinnostuksella kyllä kuulen, että jos sulla on viitteitä siitä, että hänellä olisi kokemusta tästä tiedustelumaailmasta.
1: Tällaisia kertomuksia on. Joku oli selvästi käynyt kurkkaamassa niin Tahvanaisen kantakorttia myös. Kantakorttiin merkityt pitkät lomat varusmiesaikana ja tietyt tapahtumat sotien aikana antavat oudon kuvan hänestä, kun se erillinen pataljoona 22 oli lähetetty Kymenlaaksoon talvisodan aattona ja viesti Saini oli suuttunut tästä ja tahvanainen päämajan mies hakikaa heti pois. Ja tahvanainen sijoitettiin valvontaosastoon, mikä on ihan totta. Hän palveli koko talvisodan ajan, oikeastaan näin, näissä päivällä alusta loppuun valpos. On tätä yrittänyt löytää, tätä henkilöä. Pari vuotta sitten istuin Ilomantsissa keskustelemassa yhden eläkkeellä olevan rajaukseerin kanssa. Mainitsin Tahvanaisen ja hän kertoi, että hän oli nuori rajavartija, kun Tahvanaisen kirja ilmestyi. Vanhemmat rajavartijat, jotka olivat mukana 1930-luvulla, pitivät silloin Tahvanaisen kertomusta uskottavana, ainakin näiden rajatapaamisten kohdalla hän ei ole paljon talvisodan ajasta niin tota merkintöjä siinä erikoistehtävä kirjassaan.
0: Ei ole. Hän on siitä lausunut oikein, että missä hän on ollut mukana, niin takaa, että minä pitää paikkansa. Niin
2: meni minulta talvisota laukaustakaan ampumatta. Kevään kuluessa, kun puuhani koskivat lähinnä evakkojen ohjailemista, sain kutsun suun sotilaspiiriin, jonne minulle oli tullut henkilökohtainen viestikirje Mannerheimilta. Mitä hän teki talvisodan ajan?
0: Hän ilmeisesti oli jonkinnäköisen vastatiedustelun edustaja, taikka joku tämän tiedustelupuolella hän oli jollakin lailla. Hänen määräyksensä
2: mukaan palveluni tulisi edelleen jatkumaan hänen ja Suomen valtion erikoiskuriirina ja muissakin erikoistehtävissä. Minun osaltani siis hankaluudet eivät olleet lopussa.
1: Tahvanaisen kirjassa on erikoista, että hänen... Toimintansa erikoismiehenä on etupäässä ajoittunut sotia edeltäviin aikoihin. Mutta ennen talvisotaa kommunikaation neuvostoliiton johdon kanssa ollut avonaisen mukaan varsin tiivistä. Sain yhteyden kahteen venäläiseen tutkijaan, jotka molemmat ovat tutkineet talvia jatkosodan historiaa. Professori Barushnikov oli absoluuttisesti sitä mieltä, että Stalin ja Mannerhimin välillä ei missään tapauksessa ole ollut minkäänlaista salaista yhteydenpitoa. Toinen historioitsia Boris Sokolov taas ei ollut niin ehdoton. What
3: Sokolov
1: julkaisi vuonna 2000 tutkimuksen Suomen sodan salaisuudet. Tapasin Sokolovin jo 2000 luvun alussa, jolloin hän oli Helsingissä esittelemässä tutkimustaan. Hän ei ollut koskaan aikaisemmin kuultaa huomaisesti, mutta kuultuaan tästä Sokolov kertoi mielenkiintoisesta löydöstään tehdessään tutkimustaan. Otimme hänen Skype-yhteyden suomalaisen historiotsin Lars Westerlundin kanssa. Sokolov kertoi löytäneensä Stalinin vieraskirjasta toinen päivä tammikuuta nimen, joka oli jäänyt askarruttamaan häntä.
3: Grenvall. Ragnar Grenvall, yes, I remember. On the of January, 1940.
1: Stalinin vartijat kirjoittivat yleensä vierailijoiden nimet ylös. Tutumman nimen he osasivat kirjoittaa yleensä kirjoitusasultaan oikein, mutta oudompi nimi kirjoitettiin yleensä vähän sinne päin. Toinen päivä tammikuuta 1940 noiden vierailijoiden joukossa oli nimi, joka Boris Sokolovin mukaan lausuttuna kuuluu Grönwald.
3: Grönwald.
1: Westerlund taas tarjosi yhtenä vaihtoehtona venäläisten tykistökenraalia.
2: I think the man was likely to be Vladimir Gröndal, who was a Soviet
3: no, no, commander
1: no. of Finnish origin. No, no, no. But so-called
3: orio, this cabinet under his proper name Gröndal, sometimes not once.
1: Kysäinen kenrali oli Stalinin vakiintunut vieras. Minkä vuoksi vartijat olivat tosahneet kirjoittaa nimen oikein?
3: He so uh, Gröndal.
1: No yksi Mannerheimin adjutantteista oli nimeltä Ragnar Grönwald, ja oli sensaatio, mikäli kävisi ilmi, että hän olisi talvissaan keskellä käynyt piipahtumassa Moskovassa, eikä se niin väitäkään, mutta hän haluaa jättää huven auki tutkimukselle ja tulkinnoille, koska ei ole selvinnyt kuka nimen takana on.
3: Journal of Stalin's visitors In the they thought that this Grünwald... Is really this also, but not that time, Ragnar
1: Sokolov kertoo, että ne, jotka aikoinaan toimittivat tuon artikkelin, jossa Stalinin vieraskirja julkaistiin, olivat sitä mieltä, että kyseessä oli nimenomaan Ragnar Grönwall. Sokolov lähetti kopion tuosta alkuperäisestä dokumentista myös minulle. Lähetin sen myös historiatsi ja Ohtomaaniselle, joka on aikoinaan kirjoittanut Vilho Taavanaisesta. Tyrmätin täysin ajatuksen siitä, että Mannereimillä ja Stalinilla olisi ollut yhteydenpitoa. Mannen mielestä käsinkirjoitettu venäläinen nimi voisi olla saksalainen Grünwald.
2: Viimein se löytyi radiokotalon kaksoisseinän välistä, jonne sen joskus olin pistänyt.
1: Tahonaisen radioviesteissä esiintyy niin sanotulla koodinimillä neljä venäläistä hahmoa. He ovat Gregory, Lucy, Irina ja S. No. S on tietysti Stalin, mutta tuo Irina on ehkä kaikkein mielenkiintoisin. Vertaamalla lukuisia noista viesteistä, Irinasta käy ilmi piirteitä, jotka avaavat hänen henkilöhahmoaan.
2: S hermostunut siitä. Näin ei voida saada kääntymään. Irina enemmän sairas. Täällä L plus G. ei ole ollut yhteydessä gd
1: Tahonainen itse ei kerro, kuka tuo Irina on. Mutta noista viesteistä paljastuu, että hän sairastelee paljon, eikä hän aina ole tavoitettavissa. Hautamäki avustajina uskoo selvittäneensä, että kysymyksessä on Marsalka Boris Saposnikov, entinen tsaariarmeja Eversti, ja siten tuttu myös Mannerheimille. And, and Erkki that, uh, Sokoloville. Marshal Boris Mihailovic
3: Saposnikov. Yes, by the way, Marshal Shaposhnikov was the participant. The probable meeting between Stalin.
1: Sokolov taas vastaa, että Shaposhnikov oli yksinosta tuon päivän toinen tammikuuta 1940 vieraista.
3: Marshal Shaposhnikov and Marshal Voroshilov. Sanomannen
2: saapumisaika oli maaliskuun kolmannen päivän ilta yö 1941. Kun sitä avattiin ja luettiin, oli neljäs päivä maaliskuuta 1941 hyvin varhain aamulla. Päivänne sarastaessa olin avannut sanoman. Selvä käännettynä sanoma oli kirjaimelleen tämä. Täällä S plus L plus G. Irina sai tiedon Stalinin kautta. Hän on terve, mutta ei voi toteuttaa pyyntöänne heti. Hänne tahtoisi niin tehdä. Mutta toiset eivät tahdo. He eivät halua ymmärtää. He eivät usko, vaikka Irina uskoo. Uskomme, että torjuisitte, saksalaiset. Tiedämme nyt, että H. hyökkää. Tehkää näin, kun Irina pyytää.
1: Oti myös yhteyttä historiatsiaan ja Ohto Manniseen. Ohtomaninen on kirjoittanut 4. kesäkuuta 1999 seuraavaa. Kerrotaan, että Neuvostoliitto ja Englanti sopivat 15.10.1939 oman etupiirijakonsa Pohjolassa, että saksalaiset saavat asian tietoonsa, että Hitler vaati 10. kaaretta ja uudelleen 3.3.1940, nyt pommituksella uhaten Stalinia lopettamaan talvisodan. Kerrotaan myös, että Göring ja Rippentrop ilmoittivat huhtikuussa 1940 Suomelle etukäteen Norjan miehityksestä että Stalin 5.3.1941 sivustansa rauhoittaakseen tarjosi Suomelle vanhoja rajoja ja alueita itä ja että Mannerheim riensi 8.6.1941 lupaamaan staalinille, että Suomen tulevat sotatoimet rajoitettaisiin välttämättömimpään ja että Murmanin rataa ei katkaistaisi. Mannerheimin kesäkuulle 1941 kirjattu lupaus olla katkaisematta Murmanin rataa ei... Mannisen mukaan voi pitää paikkaansa. Ainakaan Mannerheim ei lupausta pitänyt, sillä Karjalan armeija katkaisi radan suunnitelmien mukaisesti heti, kun se oli mahdollista. Mannisen mukaan ei vain osattu odottaa uuden tuntemattoman sivuradan, niin sanotun Sorokan radan, pelastavan neuvostoliiton yhteyden Murmanskiin. Siitä tiedettiinkö Suomessa Sorokan sivuradan olemassaolosta, hauta hautamäki ehdottomasti, samoin kuin itse asiassa Lars Westerlund, mutta jotkut tutkijat ovat selittäneet, että ei tiedetty tästä Sorokan radan ö, Ei kyllä tiedetty. Se saatiin selville jo muistaakseni 39 Oli tällainen Urho Käkenen, tai hän oli sotilas Attasea. Mm. Hän on kirjoittanut parikin muistelmateosta. Ja...
0: Kantalahti suunta, siinä ne oli. Siellä piti pysähtyä tietylle tasalle ja... Tuo kiestinkin suuntahan oli semmonen, josta Turtola on kirjoittanut sitten, jos se isä vai mikä tälle nykyiselle Turtolalle, jos se on kirjoittanut kirjan, että kyllä täällä kuollakin osataan. Halloita,
1: kuuluuko? No moi, mikä tilanne sulla on huomenna? mentä käymään tuolla kansallisarkistossa.
2: Kyllä, ei pitäisi huomenna olla mitään ihmeellistä. Mitä sieltä?
1: Seuraavaa jaksoa varten käydään vilkaisemassa taavonaisen kirjailijakirjan vaihtoa. Werner Söderström osakeyhtiön kanssa. Ja sitten siellä pitäisi olla yksi mielenkiintoinen kansio myös nähtävillä.
2: Kuulostaa hyvältä, mennään ihmeessä.
1: Okei, okay. huomiseen. Työryhmä, ohjaus, käsikirjoitus ja kertoja Arto Koskinen, äänisuunnittelu ja musiikki Kimmo Vänttinen, tuottaja Jari Oikuri, tilaaja Juha-Pekka Hotinen, Yle draama. Esiintyjät Jaan Christian Söderholm, Vilho Tahvanainen, muut esiintyjät Arto Koskinen, asiantuntijat, opetusneuvos Erkki Hautamäki, historiotsija Boris Sokolov, historiotsija Lars Westerlund sekä historiotsija Aleksi Mainio.